1: Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat beginnen we in Den Haag bij onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Die op dit moment staat te posten bij de VVD-fractie. Want uh, Sofie, de ene dichte deur is de andere niet. Er wordt nu vergaderd over het coalitieakkoord. Uh, valt er al iets van uh, nou ja, een sfeer te proeven? Zijn er al dissidenten te bespeuren? Gaat het er rustig aan toe? Wat is de stand van zaken?
0: Ja, Thomas, nee, ik verwacht geen revolutie of een opstand vandaag bij de VVD. Ze zijn aan het vergaderen in de sociëteit, de Haagse sociëteit, Nieuwspoort. Al de hele ochtend, dit gaat nog wel even duren. En wat ik hoor, ja, er is eerst een, een soort leessessie geweest. Want ja, eh, nog niet iedereen had het akkoord gezien, eh, blijkbaar binnen de fractie. Vervolgens een soort technische ronde, waarin ook met de specialisten van de zijentafel, zoals klimaattafel, migratie, waarin vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. En dan, ja, ik denk vanmiddag na de lunch... een Plenaire sessie met de hele fractie. Gaan we hiermee? Akkoord, ja of nee? Hoeveel pijn doet het voor de VVD? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Hè? Hoezeer moeten ze naar links buigen of richting D66 en de ChristenUnie? En ja, ik denk dat daar gewoon een klap op gaat komen, Thomas. Dat, uh, zo spannend is het nou ook weer niet, hoor, vandaag.
1: En verwacht je die klappen ook bij de andere betrokken fracties?
0: Ik heb een beetje zitten, uh, onderzoek zitten doen. Waar zitten ze allemaal? Moesten ze echt gaan? Uh, het was een beetje speurwerk. Geheime overleggen hier en daar. CDA zit een eentje verderop hier op het partijbureau. Um, en D66 in een congrescentrum. Ook in Den Haag. De Christenunie heb ik nog niet kunnen uh, bespeuren. Ik, ik verdenk ze van een treinoverleg. Maar ik denk gewoon dat hier vandaag groen, licht, wit rook gaat komen. Voor wat we dan het coalitieakkoord noemen. En wat pas morgen wordt gepresenteerd. Daar moet ik nog even dan met de lijn... Leiders moet dat nog afgetikt worden, maar dan morgen onder die kerstboom in de Tweede Kamer, dat er dan, halleluja, het kerstakkoord er echt gaat liggen.
1: En, en je, je zegt, hier volgt gewoon groen licht op, dit moet je pro forma zo doen. Of is dit toch ook het moment om, niet al te significante, maar toch nog gevoelige wijzigingen door te brengen, door te voeren?
0: Ja, daar kan er zeker nog wel hè, een beetje hier en daar euh, nou ja, misschien wat details kunnen worden gewijzigd. En dat gaat dan vervolgens dan terug naar de leiders. Hè? Dus Kaag, Rutte, Hoekstra en Segers. En, en dan, dan zullen die dat nog eens met z'n allen in een finale sessie afstemmen. Um, ja, wat dat dan precies is, we proberen natuurlijk... Ik zit iedereen te appen van, je mag naar me lekken. Kom hier met die papieren. Wat zijn jullie aan het doen? Dan krijg ik een appje terug. Ja, ga maar naar de loodgieter. Bel die maar. Dus ja, het lekker is echt uh, lastig dit jaar. Ze, ze houden het behoorlijk potdicht. Um, maar ja, we hopen natuurlijk dat het ergens een beetje op straat komt te liggen Als nog later vandaag. Wie weet, is dit de nieuwe bestuurscultuur, Thomas? En, en zijn we gestopt met lekker vandaag? Nou, vandaag. bijvoorbeeld toch ja, een
1: persconferentie waar we toch al alles van weten, Sofie. Dus je moet gewoon uh, kijken ja, waar de kansen liggen. Ja. Sofie van Leeuwen vanuit Den, Zeker. Den Haag. Zeker.
0: Beleggerspanel.
1: De financiering van een groenere economie zou ook wel eens een vliegwiel... achter de eenwording van de Europese kapitaalmarkt kunnen zijn. Christine Lagarde spreekt haar hoop alvast uit. En de autosector doet het opvallend goed op de beurs... ondanks het chiptekort en de dalende verkopen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Meri Bloem, head of investment office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Fijn dat jullie er zijn. Hi. Hey. Met allereerst... Jullie laatste transactie, wat kun jij daarover zeggen, Simon?
2: Uh, nou, mijn laatste transactie is uh, aankoop van uh, Dol, uh, wereldmarktleider op het gebied van groente en fruit. Had ik al een portefeuille iets meegekocht, na aanleiding van de derde kwartaalcijfers, die waren op zich niet heel goed. Want uh, last van uh, hogere kosten, energie, logistiek en dergelijke wat iedereen eigenlijk heeft. Maar het goede nieuws is wel dat ze dat vanaf komende januari... eigenlijk als ze heel veel nieuwe contracten ingaan... Uh, gaan betalen in hogere prijzen voor hun afnemers. Dat betekent dat wij in de supermarkt al meer gaan betalen voor onze bananen. Uh, maar dat is niet zo leuk, maar wel leuk voor, uh, voor Dool. Want die gaan weer uh, wat hogere marges maken. Maar over het
1: algemeen uh, hebben die supermarkten toch de macht in handen? Althans, dat is het verhaal dat vaak verteld wordt.
2: Uh, ja, maar supermarkten zijn ook wel als de kippen bij... om gewoon prijzen te verhogen als er sprake is van overduidelijke inflatie. En, en dat is er op dit moment. Niemand zal uh, vreemd opkijken dat hij uh, bij de kassa meer moet betalen... dan een jaar geleden.
1: Meri, jouw slash jullie laatste transactie. Ja,
3: nou ja, Thomas, dat is eigenlijk dezelfde transactie als uh, de vorige keer... toen ik uh, hier 23 november stond, uh, jullie over heb bericht... dat was de beweging die wij vanuit staatsobligaties hebben gemaakt... naar bedrijfsobligaties. Sindsdien hebben we eigenlijk niks meer gedaan in die portefeuille.
1: Goed, nou, we kunnen het over obligaties blijven hebben, ook in dit panel. De transitie naar een duurzame Europese economie. Dat zou wel eens het begin van de eenwording van de Europese kapitaalmarkt kunnen betekenen. ECB-voorzitter Christine Lagarde is er een warm pleitbezorger van... Allereerst, eh, om, om daar maar mee te beginnen, waarom zou de verduurzaming van de Europese economie ervoor kunnen zorgen dat er sprake zal zijn op langere termijn, of kortere termijn, dat is net wie je vraagt, eh, van een één Europese kapitaalmarktmering?
3: Ja, ik denk dus van niet. Uh, oh. Ik denk, ja, ik denk uh, dat uh, wel het doel van een sneller... en het duurzamer kunnen laten groeien van, uh, van de Europese economie. En het behalen van de klimaatdoelen ermee zou kunnen bereiken. Uh, maar om er ja dat het op de enige, op de enige manier de eenwording de van een kapitaalmarkt in Europa mee zou kunnen bevorderen dat, dat geloof ik
1: niet. Nou, Christine Lagarde zegt volgens mij met zoveel woorden, er is ontzettend veel geld nodig. Dat verloopt nu nog uh, heel veel via banken, maar die kunnen het nooit helemaal alleen doen. Ja. Uh, we moeten zorgen dat we alles op elkaar afstemmen. De verslaggeving, daar zijn al stappen in gezet. De Europese taxonomie, wat is nou duurzamer en wat niet. Daar worden we het wel langzaam over eens. En gezien de kapitaalbehoeften en het feit dat het een collectief belang is, we gaan eigenlijk af op een klimaatcrisis als we het niet doen... Dat zal er toch voor moeten zorgen dat we dit met vereende krachten... en dus ook één kapitaalmarkt, aankunnen. Waarom zal het niet zo vaart lopen, dan meer?
3: Ja, het is, een, het is een prachtige droom. Uh, maar dan moeten ze toch nog iets beter de huiswerk doen, denk ik. Want uh, wat nodig is voor een, een uh, eenwording van de kapitaalmarkt... is een veel verdergaande regelharmonisatie. Dan heb je het over faillissementswetgeving, belastingregels... ontslagprocedures, pensioenregelen. En, en, waar, uh, en alle regelgeving waar uh, zeg maar, uh, de Europese... Regelmakers en daar hoort de ECB ook onder als toezichthouder uh, de kapitaalmarkt mee bestookt.
1: Denk jij ook dat dit uh, een mooie droom is en niet veel meer dan dat, Simon?
2: Nou, het is absoluut een, uh, een mooi verhaal. Het zou fijn zijn als het lukt, want uh, ja, de ECB heeft er natuurlijk in eerste instantie voor gezorgd dat uh, banken uh, veel meer uh, aarzelen om bedrijven te financieren en hebben ja, bedrijven uh, zijn zeg maar de andere kant op gejaagd, dus meer naar de kapitaalmarkt, naar de obligatiemarkt. Nu, nu is die er eigenlijk in Europa nauwelijks veel minder dan in Amerika. Uh, dus dat is hartstikke moeilijk. Dus het zou mooi zijn als die als alternatief voor bankfinanciering uh, ontwikkeld gaat worden. Maar uh, ja, ik ben het met meer eens dat dat, dat, dat dat heel lang gaat duren. Dat is gewoon een heel lang proces uh, voordat al die wetgeving uh, en, en wat nog meer nodig is op elkaar afgestemd. Dus dat is een
1: kwestie van toezicht en harmonisatie, zeggen jullie eigenlijk allebei.
2: Ja, en, uh, en politieke wil om dat te harmoniseren, want er zullen in alle landen, ook in Nederland, heel veel dingen veranderd moeten worden waar, ja, waar wij misschien helemaal niet willen. Willen wij dezelfde pensioenstelsel als in Italië? Nou, ik denk het niet.
1: Nee, maar je, je zou misschien wel willen dat, uh, om het voorbeeld maar te geven, dat een, een Fransman wat makkelijker investeert of obligaties van een Nederlands bedrijf koopt. En dat gebeurt eigenlijk niet of nauwelijks.
2: Ja, dat klopt. En, en daarvoor moeten dus uh, die, die wet en regelgeving... Uh, in de afzonderlijke landen op elkaar afgestemd worden.
1: Hoe, hoe komt geld. het dat die markt zo gesloten is geraakt? Mm
3: -hmm. Nou ja, ik denk... er is golf na golf van regelgeving... over die kapitaalmarkt uitgestort... Uh, na de financiële crisis. Uh, dat was ook voor een belangrijk deel terecht. Maar die regelgeving heeft... ook hier en daar... Uh, neveneffecten gehad. Uh, dus bijeffecten die wat minder wenselijk zijn. Hè. Bijvoorbeeld... Als je nou kijkt, in, in, Nederland, uh, of sorry, in Europa heeft Isabel Snabel, die ook bij de, bij de ECB zit, opgemerkt dat van de 19 miljoen bedrijven zijn er maar 2000 die bedrijfsobligaties uitgeven. Ja, dat is om een reden, omdat het gewoon heel erg duur en ingewikkeld is om, om obligaties uit te geven. Vanwege die regelgeving, dan nou heb je het over prospectusverplichtingen, kredietbeoordelingen, etc. Ja, dat, dat is wel iets wat ook vanuit diezelfde regelgever wordt ...opgelegd aan, uh, aan bedrijven. Nou, en als je dan kijkt aan de vraagkant... Dan, uh, ...dan heeft men bijvoorbeeld retailbeleggers willen beschermen. Maar dat betekent ook vanuit diezelfde... Uh, de, 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 ja, ...het bijeffect daarvan eigenlijk is geweest... ...dat die retailinvestor bijna volledig uit de obligatiemarkt is weggedrukt.
1: Ja, het, het gevolg is, dat staat ook in dat artikel... ...waarin ook Merri Pieterse Bloem nog voorbij komt... ...daarover zo meteen meer in het FD... ...dat er heel veel geld uh, dan maar rendement zoekt buiten de Europese Unie, waar het misschien allemaal wat minder ingewikkeld is... maar het FD merkt ook fijntjes op dat bijvoorbeeld Chinese bedrijven... wel fors investeren in Europa. Terwijl dat Europese geld dus zelf buiten Europa terechtkomt. Is dat dan, Simon, niet heel vreemd?
2: Nou, het is niet vreemd dat Europese beleggers... ook buiten Europa op zoek gaan naar beleggingsmogelijkheden. Al was het alleen maar voor spreiding, uh, risico's uh, en dergelijke. Dus, maar is ja.
1: Europa daarmee dan toch niet de eerste optie? Is dat onaantrekkelijk geworden?
2: Um, nou, het is wel degelijk denk ik voor veel beleggers het grootste deel van het vermogen wat ze in Europa beleggen. Maar niet alles. En dat is alleen maar slim, omdat niet volledig in Europa... En
1: waarom denk je dat de Chinezen, zoals dat in het FD-artikel staat vermeld, wel volop investeren in Europa?
2: Ja, Chinezen investeren natuurlijk ook gewoon wereldwijd... Net als wij dat doen. Dus, dus
1: het is echt puur een kwestie van spreiding, zeg je.
2: Eigenlijk een kwestie van spreiding. En er zijn natuurlijk een aantal landen waar, zoals in Amerika, waar Chinezen wellicht wat minder welkom zijn om te investeren. Dus ja, ze zijn wel beperkt tot de landen waar ze mogen investeren.
1: Kijk, jij in Amerika?
3: Ja, kijk, de kanttekening die je wel bij moet plaatsen, is dat de Chinezen veelal de directe investeringen doen. Dus die kopen direct uh, zichzelf in dat soort bedrijven of in uh, vastgoed of in infrastructuur in. Waar we het hier over hebben is investeringen via de kapitaalmarkt. Ja. Hè? Uh, en dat is absoluut waar. Kijk, voor de uh, klimaatdoelen of als we die willen halen en de ambitieuze klimaatdoelen die de EU heeft gesteld, is er een waanzinnige transitie nodig op het gebied van energie, vervoer in de maakindustrie en vastgoed. Dat moet allemaal gefinancierd worden. Dus als we een eenwoording van de kapitaalmarkt zou daar gigantisch bij helpen. Maar daar heb je dus veel meer harmonisatie ja. van de regels.
1: Maar daarvan wordt dan gezegd dat kun je tot stand brengen als er sprake is van een crisissituatie En misschien kun je er jaartallen op plakken 2030, 2050. En wordt die klima klimaatcrisis daarmee niet urgent genoeg. Want toch nog altijd voor veel mensen iets op de langere termijn. Je kunt met hetzelfde gemak beweren dat het wel degelijk een crisis situaties waar je nu in moet investeren... om het dan eventueel af te wenden. Is dat dan niet voldoende perspectief om... Harmonisatie voor elkaar te krijgen.
3: Ja, ik, ik hoop niet dat we dat via een crisis hoeven te doen. Uh, ik denk dat het al heel erg lang de ambitie is van de Europese Unie om een één kapitaalmarkt te creëren.
1: Ja, maar het is ook politieke wil, hoor ik. En dan is het, ja, dan is het,
3: dan is het uh, kwestie van eerst je huiswerk doen en kijken wat, weet je, hoe, wat is de lay of the land nu in die kapitaalmarkt en hoe kun je dan wel die eenwording uh, realiseren?
1: En toch nog even naar waar een belangrijke rol voor weggelegd is. Namelijk dat toezichtsapparaat. Daar kom ik bij jouw citaat uit dat artikel uit, Mary. Mm. De linkerhand weet niet wat de rechterhand aan het doen is. Nee. nader.
3: <laughs> nou, je, hebt, uh, je hebt natuurlijk partijen uh, in Brussel... Uh, die uh, regelgeving uh, over die kapitaalmarkt uitstorten. Hè? Dus uh, Mifid is daar bijvoorbeeld een, een, een hele, heel groot brokstuk van. Je hebt ja, een ook, heel
1: groot brokstuk, ja.
3: Ja, je hebt ook in Basel heb je de Bank der Banken. Uh, die legt Basel 4 regelgeving op. Dan heb je nog vanuit de, uh, vanuit de toezichthouder van de banken... daar is de ECB er eentje van... die legt weer regelgeving op aan die banken. Ik denk dat er bijna geen één partij meer is die het totale overzicht heeft... over wat het totaalpakket aan regelgeving voor die kapitaalmarkt
1: doet. Snoeien dus?
3: Ik denk eerst maar eens een goed overzicht creëren... en dus kijken wat, uh, wat het totaal effect daarvan is.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het beleggerspannen is de gast Simon van Veen en Meri en Bloem. We gaan het hebben over de autosector, want die doet het opvallend goed op de beurs. Veel beter dan de meeste andere sectoren. De MSCI-index die specifiek de autosector volgt, die uh, komt uit op een rendement van uh, 41,9 procent. En dat is aanzienlijk meer dan uh, het gemiddelde van alle andere aandelen die in een andere index zit. 15,4 procent. En dan voeg ik daarbij nog het nieuws van vandaag. Volgens mij dat Mercedes-Benz vanwege het uh, chiptekort fabrieken eerder sluit. En dat is een verhaal dat we ook kennen van andere autofabrikanten. Het uh, chiptekort speelt een rol, alles wordt duurder. Uh, dalende verkoopcijfers vanwege corona. Uh, showrooms die uh, niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor publiek. Simon, ik zeg het maar eerlijk, op de landelijke radio, ik begrijp het niet.
2: Ja, die autosector is natuurlijk uh, in de eerste plaats... Is natuurlijk een, 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 ja, een verzameling van bedrijven die er niet allemaal hetzelfde voor staan. He, dus je hebt de, de, de nieuwe autobedrijven die elektrische auto's maken en je hebt wat oudere bedrijven die uh, proberen die overgang ook te maken. Nou, sommigen zullen dat meer succesvol doen dan anderen. Het is heel belangrijk om onderscheid te maken tussen die twee groepen. Um, en uh, ja, ze hebben inderdaad uh, te maken met uh, vraaguitval door, uh, door corona. Nou is dat in de loop van dit jaar alweer flink aangetrokken. China was het begin van het jaar, uh, trok de vraag naar auto's alweer enorm aan. En ook in in Europa zie je dat nu uh, weer terugkomen... Uh, daarbij lukt het autobedrijven aardig om hun prijzen naar boven bij te stellen. En op die manier zeg maar, de marges op peil te houden. Dus ja, ze hebben last van.
1: Maar dan uh, moet je wel duurdere modellen hebben. Want ik geloof dat er een heel duidelijk voorrangsbeleid is. Voorkeursbeleid is ook binnen die merken. Om dan met name in te zetten op de duurdere modellen. Omdat de marge daarin ook uh, wat uh, duidelijker aanwezig ja, is. Ja,
2: klopt. Dus je moet duurdere modellen hebben. En je moet ook klanten hebben die die duurdere modellen kunnen betalen. En de onderkant van de markt is natuurlijk een stuk moeilijker dan de prijzen er hoger aan de bovenkant van de markt. Dus daarom uh, is het belangrijk om onderscheid te maken. De ene autobouwer is de andere niet.
1: Is hiermee een belangrijk deel van het verhaal verteld, Meri? Ja, ik denk het wel.
3: Het gaat inderdaad over het kunnen uh, doorprijzen van die hogere prijzen naar de eindklanten. En dat lukt dus voor de betrouwbare merken uh, en ook voor de duurdere automodellen. Uh, ik denk dat je deze uh, outperformance wel moet plaatsen tegen een wat langere historie, want deze komt wel na 2,5 jaar... van onderprestatie van deze sector, uh, van ja eigenlijk tussen 2017 en medio 2020. Dus als je dan alleen naar 2021 kijkt, is misschien niet helemaal eerlijk.
1: En als we dan toch wat specifieker kijken... dan moeten we ook in de gaten houden dat de bepaalde elektrische beloftes... Ja die belofte niet gaan waarmaken meer
3: nee niet van de nieuwe start-ups dus dat zijn bedrijven als li Nio, xipang lucid <lacht> nee kunnen we nu weer vergeten want die gaan nou, ja, het dus niet
1: halen nee, <lacht> nee, die, gaan
3: niet, nee. die zijn gaan ja, niet echt
1: allemaal niet halen want die zijn nou, in een aantal gevallen met heel veel tam tam naar de beurs gegaan
3: ja en dat ging even eerst in, in, in eerste instantie ging dat heel erg goed hè? Uh, als je op de beurskoers uh, af kon gaan maar dat zijn natuurlijk ook wel nog merken die, die het wel ook waar moeten maken uh, en genieten die dezelfde consumentenvertrouwen en kunnen die ook in alle gevallen wel de beloftes die ze hebben gemaakt echt nakomen?
1: Nou, nee, want er is over de wat de traditionele fabrikanten wel gezegd dat die die elektrificatie wat later in de smiezen kregen. Dus die moeten nu nog een flinke inhaalslag maken, maar dat kunnen ze wel. Daar hebben ze ook het geld voor.
3: Nou, dat doen ze nu wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf als Ford, uh, maar ook de automaker in Zweden, uh, Volvo is dat volgens mij ja, die ja, toch heeft. Wel. Uh, ja. Ja.
1: Volgens mij ben jij wat die Duits. Heeft, Georiënteerd in je eigen voorkeuren, <laughs> toch? Dat
3: klopt. Die hebben nu de, elektrifica ja, de elektrische modellen volledig omarmd en die gaan geen diesel. Uh, die zijn diesel helemaal aan het uitfaceren. Ja, en als, zodra die grote betrouwbare merken erop springen... Dan, uh, dan wordt het denk ik een moeilijk verhaal ook voor ja. die nieuwe startup. Is het,
1: is het uh, spel gespeeld? Je houdt Tesla over... en daarna komen er heel veel traditionele merken... die ook elektrische modellen gaan aanbieden?
2: Ja, bij al die nieuwe uh, elektrische autofabrikanten wordt gezegd: oh, het is de nieuwe Tesla, het is de nieuwe Tesla. Maar we moeten niet vergeten dat Tesla natuurlijk jarenlang... jaar in jaar uit enorme bedragen uit de kapitaalmarkt heeft getrokken... om die productie uh, te bewerkstelligen die ze dan nu hebben. Um, dat gaat die anderen niet allemaal lukken.
1: We gaan, we gaan naar een, een grotere maatschappelijke beweging. Eh, misschien wel vormgegeven door 23 grote beleggers. Die hebben afgelopen maandag een gezamenlijke oproep gedaan aan chemieconcerns... om de productie van schadelijke stoffen als PFAS echt te gaan uitfaseren. Het gaat om een paar zeer grote beleggers, grote investeerders. Meri, hoe opvallend is dat eh, die nu de krachten bundelen op dit thema?
3: Ja, ik denk uh, Sign of the Times. Dit zie je eigenlijk steeds meer. Dat uh, grote beleggers of een, 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 ja, beleggers uh, groot en klein zich verenigen in groepen. En dan een, uh, een thema gaan aanpakken. Het is eigenlijk ook de beweging onder beleggers van proact naar proactief signaleren. En dan het actief gaan coachen. Onder druk van, de
1: van de, hun de, achterban.
3: Nou, ook, ik denk gewoon ook vanuit hun eigen duurzaamheidsovertuigingen.
1: Uh, en hebben die uh, chemieconcerns waar we het over hebben... die nu dus uh, uitgekozen zijn door deze 23 grote beleggers... nog een keuze anders dan luisteren?
2: Nou. Wow. Eigenlijk niet. Hè. Dus de, de, de verwachting is ook dat die beleggers, of dat die bedrijven daar inderdaad naar zullen luisteren. En dat het de ene wat sneller en de ander wat langer duren. Maar uiteindelijk uh, zien die ook de nut en de noodzaak in om te verduurzamen. Om hun productieprocessen te verduurzamen. En om minder schadelijke stof uit te stoten. Uh, en dat, dat, dat zullen ze, nou ja, de meesten zullen dat doen. En degene die dat niet doen, daar zullen uiteindelijk beleggers met de voeten stemmen. En de aandelen verkopen. Ja. En dat is ook geen mooi vooruitzicht voor, voor het management en hun bonusopties.
3: Mm. Nee, het is overigens nu alleen nog een vraag naar transparantie. Hè?
1: Ja, het is nu uh, nog een vraag uh, naar transparantie. Ja. Maar dat is dan. Een, ja, en dan gaat het om een, een transparantie, omdat ze duidelijker moeten aangeven welke schadelijke stoffen er in het uh, productieproces dan vrijkomen, meen ik. Maar daar kan toch bijna niemand op, op tegen zijn.
3: Nee, daar is niemand ook op tegen. Alleen is het wel zo dat de van de 50 concerns die ze hiermee hebben aangeschreven, slechts vier van de vijftig iets van publieke informatie daarover verstrekt. Dus dat is wat ze met name willen aanpakken.
1: Dan nog even naar een bedrijf dat uh, kennelijk al buiten elke twijfel staat... namelijk DSM. Dat uh, staat uh, voorop op het gebied van duurzaamheid... ontbreken van schandalen... volgens een rapport ook van de NGO International Chemical
2: Secretariat.
1: Zwet is het volgens mij, dus misschien spreek ik het niet helemaal correct uit... Jij zit in DSM, toch, Simon?
2: Ja, zeker. Wij zitten al Vanwege dit DSM. lijstje, neem en, ik aan. En, uh, een van de redenen is omdat, het, uh, omdat ze bovenaan die duurzaamheidslijstje staan. Maar ook gewoon omdat ze uh, uh, zich enorm... Uh, ja, heruitgevonden hebben hè, van een, van een ja, iets wat ouderwets chemiebedrijf... naar een bedrijf wat zich volledig richt op, op gezonde voeding. En maar doen dit soort
1: rankings er dan toe? Want ze doen het financieel natuurlijk ook goed en je geeft het al aan. Ze hebben een hele transformatie achter de rug. Presteren gewoon naar behoren. Is dit dan een mooie bijkomstigheid of weegt dit zwaarder dan zomaar een
2: fijn detail? Nou, het, is een, het is een mooie bijkomstigheid. Uh, maar ik denk dat veel bedrijven er absoluut... en DSM voorop er absoluut uh, heel trots op kunnen zijn... dat ze bovenaan dat soort lijstjes staan.
1: Meri, hoe belangrijk zijn die
2: lijstjes?
3: Ja, nou, ik denk dat als je kijkt waar deze score dan specifiek uit voorkomt... dan is het met name door een gebrek aan controversies. Uh, dus vooralsnog gaat er dan ook niks mis. En dat is altijd heel erg prettig. Uh, maar ook vanwege de ontwikkeling van het bedrijf naar meer... Uh, veilige chemicaliën, uh, dus minder schadelijke middels uh, circula uh, circulaire productietechnieken. En dat is dan waarom zo'n DSM boven komt drijven.
1: Nou, maar dus wat je zegt, uh, ook een beetje met de handrem erop... omdat er vooralsnog niks misgegaan is.
3: Ja, bijvoorbeeld. Vindt
1: er wel een schandaal plaats, gaat er eens een keertje echt iets mis... dan kukul je ja, er zo vanaf. Uh, zo is dat. Ja, moet maar gezegd uh, aan het einde van dit panel. Mary Pietersebloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Simon van Veen, Fondsmanager van een Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie komst en bijdrage aan dit beleggerspanel. Zometeen dan gaat het over drones die aan de slag gaan in de medische sector. Die hulpdiensten gaan aanbieden. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de non